0: Ja då, där är vi igen, klar för eh Brynepåten rättslett episode 20 och dig. En jubileumd, så det kräver en liten En liten applåd till oss där rasar.
1: Ja, det skulle vara fler än de 200 till på på tribunen, akkurat det gjorde oh, sig det.
0: Jo, heldigvis är det inte så 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 krav till lutare på både på reglarna.
1: Men vi har møtt før oss i dag også, Øystein. Ja, vi har
0: rett og slett tog en liten, liten vri. Vi har snakket med en syke interessert i fotball og idrett over hodet i Kjell Areld Pollestad. Og, ja, det skal bli spennende å høre hva han har å si.
1: Ja, det er jo en heimkommensån som har vært lenge vekk i forbrydene, så om han har vært hjemme i ferie sånn, og sånn. Eh, kanskje et litt nytt bilde i Brynebyen i hvert fall sier jeg budte så det blir spennende å høre hva han har opplevd i og nå et langt og rikt liv
0: Ja, man kan vel kalla ikke kalle han en bortkomne sønn, men vi eh, skal innom litt religion og litt eh, forskjellig så har vi jo even i analysegjørnet, og så har med en, en kipper i Igor Spiridonov, og en eh, ja, det er jo en en kjempe
1: ja, det er jo en, en, en som har vært solide siden han kom ifra Eik til Bryne og virkelig eh, levert, og han er vel også involvert litt lokalt i, i andre idrettslag, er det Jo, han er med i, i korsen, og han har vel
0: G14-lag som trener på Bryne, så han er virkelig har stått på for lokalmiljø. Det tror jeg er lurt for, for å komme inn i miljøet, hvis du ikke bare blir sittende og snakket med like sin, men, så sagt og vi tok Heile intervju på norsk, så det blir spennende enden å høre.
1: Ja, det gleder vi oss til, så vi får bare rulle i gang.
0: Ja. Da skal vi rett og slett til Bagaste Benk i, i Bryne fotball og snakke med keeper Igor Spiridonov, og eh, velkommen til Brynepodden, Igor.
2: Yes, uh, takk. Takk for det.
0: Eh, men jeg ser litt her på, på, på din karriere, så åpner det jo i, i litt av en, i en, en klubb som ikke mest skulle uttales etter, Bangak Garpsai, er det så? Ja,
2: uh, yes, riktig. så spilte for Garstubange. Det var min første, og uh, for nå er det siste klubb i Litauen. Så jeg spilte uh, syv i en klubb så etter juniorlag. Så nå begynner ja, jeg en profesjonal karriere.
0: Ja, Farge, jeg har sjekket litt opp, og du spilte vel i den... Um jeg kaller det banger, men då var det i Obos, så du var med på et oppbruk der, stemmer det?
2: Ja, vi spilte som i lokal til Obos, så vi vant tredje plass, så da vi på plass uh, i Høyst Niva. Så da har jeg spilt uh, tre år i for Niva for banger, og da skadet skjer, så ja, som jeg sa det. Derfor jeg kommer jeg til Norge.
0: <laughs> men men du spilte jo, bare for å gjenta, du spiller øverste nivå i Litauen, du kommer til køppfinalen, du blir skadet, og så går du til Kirkenes, som er i norsk 3. divisjon. Det må du fortelle litt om.
2: Ja, yes, så so, når jeg får skade, så so, yeah, so, jeg har valgt noen andre klubber fra Litauen, og uh, Latvia ringte meg og spørte om min kne, og den er også kompis fra Litauen, men han spilte en ør i Kirkinnes. Så bare ring meg og ja, forteller, så hvis jeg kommer i Norge, så den uh, jeg trenger ikke stress med min kne, så den jeg kan bare spille fútbol når er klar. Så hvis jeg uh, uh, blir i Litauen, så kanskje etter seks måneder uh, de skal uh, de si, ok, du må spil. så det er litt riske uh, for min kne. Så derfor jeg må jeg gjøre valg. Så jeg ja, kanskje sover ikke for to-tre natt. <laughs> men uh, ja, så den, uh, jeg tenker at okay. kanskje jeg må prøve noen nye ting i min liv. Så derfor må jeg ja, flytte til Kirkenes og prova sig spille i Norge.
0: Men, men du kommer jo ikke lenger nordmest. Hvordan, hvordan var overgangen fra Litauen til Kallen og Kirkenes? Var det et sjokk?
2: Ja, <laughs> äh yes, uh, first var när je próbo fina kirkinas po Google Maps. <laughs> so there so were a little 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 shock. Uh, Så so jag tror att okay, kanja kirkinas uh, na Mortimer Oslo eller Stavanger. Det blev riktigt sur problem när när je fina kirkinas po Google Maps. Jag <laughs> har e lite shock, men jag tror det var uh, ja, noen spesielt på meg nå, og to hal år i Kirkenes, så jeg tror, når jeg snakker med andre kumpis og andre fjordelige forteller, burde den og burde i, i Kirkenes, så andre også sjokk, når der ikke på šøyra team, og mjøs nå på åtte måneder, så ja, så det er ganske spesielt i, men uh, jeg er fornøyd, fornøyd med den, så jeg ser Norge, så jeg bort i Kirkenes, den Egersund, så nå Brine, så ja.
0: Nei, det, var det, var det, det var det jeg skulle si, Igor, at du går fra en spesielle Kirkenes til en annen spesielle plass i Egersund, og Egersundere er jo også litt spesielle, ikke det?
2: <laughs> yes, <laughs> det, det er riktig, så jeg... Som du sier, jeg bare går fra en spesiell plass til andre. Så den er fra Eggersund til Bryne, på for meg er Bryne også en spesiell klubb og en spesiell by. Så. Så min valg er bare en spesiell by.
0: Stemmer det. Men nå, Igor, nå har du jo befestet posisjonen din å spille vel bedre enn aldri før, eller, eller hvordan føler du det har gått i Bryne?
2: Ja, jeg er veldig fornøyd i, i, i Brine der eller det är ju standard och min professionell runt klubben i klubben så jag är väldigt förnöjd så jag spelar nu i Brine. Eh äh, anting eh äh, äh, vore jag inte så förnöjd så jag komt så sent äh, till till Brine. Så vi kommer här ikket 3:00 men kanske 5:00 eller 6:00 för norr Brine också spelat i Obus. Så det är naturligtvis det det var det var grej men hoppar äh, vi skal spille god fotball videre i år, og neste år det blir det uh, brinende tilbake til, til Lobos.
0: Helt til slutt, Igor, du er jo som sagt keeper, og, og det er jo noe med dig keeperne og, og keepergjerne. Jeg har jo sett deg på kampe og, og treninger, du gjør jo beskjed så det holder, både på engelsk og norsk og littøysk og alt. Du, du er jo engasjert og tydelig.
2: <laughs> ja... Jeg prøver, ja, jeg snakker uh, specielt om fútbol, så so, jeg snakker uh, snak norsk på ban, men uh, noe gang vis der mye emotions, så so, den der er vanskelig kontrol. Da <laughs> kontrol, så so, den jeg snakker uh, og litausk, russisk, engelsk, norsk, <laughs> noen uh, fútbol <football> sprak, så ja, så der er veldig, uh, veldig specielt på mig. Men jeg prøver, og lærer, og... Uh, yeah. og snakke mer og mer uh, norsk
0: Då var vi inne på analysegjørnet igjen og velkommen til, til deg en endelig, jeg, jeg får si endelig en seier igjen
3: <laughs> Ja, tusen takk det var gilt med seier godt å komme tilbake på vinnerspor igjen
0: Ja, det ble jo 3-1 og for så vidt ganske komfortabelt men det, det var ikke like komfortabelt hele kampen og hvordan var tanken med med inngangen på, på matchen?
3: ingangen var jo at man vi visste notodden er et bra lag. Så hvis de blir bæra og bæra utover sesongen. De har flere gode spillere som måtte være litt oppt på, som vi visste gjennom notodden sine styrker var å miste og hva svakheter kan muligheter med hatte for å straffe deg. Og det ser ut som med løses godt. Men jeg synes det er flinke til å ta ut Martin Holmen og sjå lurte sentralt ett og to gode ballspillere. De får lite tid og rom. Så jeg har Martin Brekken lite bakrom. Han er en bra spiller. Og så var det han venn som stoppet enn kaftegnen, Henrik Gustavsson, som er flink å ta med seg ball fremme over treene lett, og han har for mindre time bare litt til hvert at Daniel er flink å, og tar han ut. Så var det ingen del av oss for var at vi ønsket å skape mye å overtale på side. Vi visste at det var en del om det. Skal vi med Bekk och Kant och komma til en del løk og på med folkeboks. Så det var var en viktig del av det, i tillegg til det vi alltid ønsker å få til. Og så hadde også mål om å være god på døvball, og da var det veldig gledelig at vi får to døvballmål.
0: Det var jo en, en straffesituasjon i første omgang, der, der faktisk notodden for, for gult kort på filming, og når jeg satt på stadion, så tenkte jeg, der er det straffe.
3: Ja, jeg tenkte det og da at det så ut som filming. Det var litt måten at det var på, et av den øverspillet litt, men du ser jo gittet til var kontakt, absolut. Og så er det vanskelig å si hvem til dommeren å si, selv om det er kontakt, du tror ikke at det er straffes bak, det er jo kontaktsport etter herrene. Så det er, det er vanskelig å vite. Noen av dietene har blåst, og noen av det ikke har blåst. Men jeg synes at man fikk en litt billig imot mot verdt, så nå gikk jeg ned for oss, jeg gikk vår vei denne gangen, at dommeren ikke blåste.
0: Vi får, får en 0 der og, og det ser veldig komfortabelt ut Men så, så kommer de kommer litt mer inn, inn i kampen etter hvert Hva er det som gjør det? For det altså med ser fronttryjonen, det så ut som de sleit litt mer i presslet i denne kampen
3: Ja, vi hadde kanskje ikke samme energi og samme intensiteten i presspillet alltid Vi blir litt låg i perioder Og det var på grunn av at vi visste noe at den var god når vi fikk mye rom og derfor ønsker vi at de skulle få lite rom på vår halvdel, og heller at vi har rom på sin egen halvdel. Så då blev vi litt bakdunge i perioder, men samtidig så skaper noe til den lite. De har ikke så mange store sjanser. Vi slipper de litt på vår halvdel, og inn på sitt tre del, men så forsvarer med voksen på en god måte, synes vi. Men det uh, er unødvendig i gi de to en, og, og slipper de til igjen. Men derfor er det godt at vi få tre en, så det slipper å bli så oppjager på slutten.
0: Var du overrasket over den 8-år den kom med?
3: Nei, det, det var vi ikke. Vi visste at de var gode, at det var et godt spillende lag, og vi visste også så jeg, hva, hva svaret de hadde, eller hva de ikke liker gode på. Det synes jeg at vi klarte å utnytte, med at vi stod godt imot i vår egen boks, og ser med effektive fremover. Og det Første scoring den gleder oss jo Då da er det Andreas Diebevig på et touch, så begge med Robert Runei på et touch, og så er vi i mellomrommet som perfekt stikker til Therise og kommer inn fra, fra siden og inn i bakgrunnen og setter inn en 0. Så det er en sånn scoring som uh, virkelig gleder oss, da det går fort fremover på få touch. Ja, nå
0: er det jo en litt sånn vega, det er å to borte på, på mandag. Hvordan er det dere trener i, i denne vegen også?
3: Nå hadde vi fri på, på søndag dagen etter kamp, og så har vi to uøkte mandag og tirsdag, og så trenger vi en fridag på onsdagen, og så er vi gang igjen med å trene torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så trener vi søndag klokka ti, og så setter vi oss bussen og reiser klokka tolv på søndag. Så er vi på plass søndagskveld og får en god natt med, med søvn, og så er vi klar til kamp på mandag klokka ti.
0: Det går gott förnöjt per status.
3: Med gott förnöjt. Det det är med. Jag hade nog sagt med ska ha den poängsumman vi har nu efter de 9 kampen så hade vi satt ja tack och väldigt förnöjt med det. Och men vi såg med våra solida spelmässigt där med sitt litet på hur vi scorear mål och våra mot de 9 kampen kan vi se om det något som går igen. Om vi ser där med flinka och fylla på med folk i bock. Vi er flinke og setter opp våre offensivspillere i gode posisjoner så at de kan skape sjanser og skåringer. Og så er vi også fornøyd med, med mye av det defensive. At vi er solide og slipper til generelt lite sjanser og slipper inn, ja, slipper inn litt mer mål enn noen andre lag, men likevel lite. Så det er vi fornøyd med. Men samtidig så ser vi også et stort forbedringspotensial og vi vet hva vi ikke gjort like bra. Så det er alltid ting som kan bli bedre. Og det, det tror jeg vi skal bli utvisningen her, for med mener det at vi, vi er i utvikling. Så går det sikkert litt opp og ned, men vi håper at det går mest opp med at vi plukker jevnt og trøft med en poeng fremover.
0: Heils til slutt, Evin. Når du har analysert, hvordan ser, ser baglingsmålet ut? Er det noen fellesnevner at de kommer fra døp eller, eller kontring, eller, eller er det noe der også biter mark i?
3: Ja, jeg tror ikke det er alt for mye til motstanderlager hvis de hører på sig sier at sånn og sånn må dere gjøre, for da å mål. Men uh, det var noen innleggssituasjoner der vi kan bli bedre til å hindre innlegg, og man kan bli bedre til ta ut folk i boks. Rett og slett ikke bli for mye ballwatching, og ha kontroll på både ball og motspiller. Så det kan bli bli bedre. Så ser vi ja på vår egen mål, at vi, vi mål både på konteringa, på dødballa, mot etablert forfør. Så det er ganske gæmt for det. Og det er godt å se at vi ikke bare et kontningslag eller et øverlag, men at med klarer å score mål på ulike måter.
0: Er det, er det bare Balvin som ser ut nå?
3: Ja, det er det. Det er kun Rogg hvis ikke i full trening. Så resten av gjengen er i full trening, og nå er Holstein av tilbake ned til karantenen sist. Så det er slagkraftig god gjeng, god tropp, så jeg er klar til kamp mandag.
1: Ja, i dag har vi fått med oss en gjest som kanskje ikke så kjent for sin fotballinteresse. med har med oss eh, prater Kjell Areld Pollestad, eh, fra Høyland i Hå. Eh, en slags heimkommensån, kan du vel si. Eh, men eh, idretten har jo ikke akkurat preget livet ditt, Kjell
4: Nej, det er ganske sant. Jeg må bare rette deg, ikke fra Høyland i Hå, men fra Høyland i Nærbe heter det helt i 1965. Eh, då då kommunen jeg, jeg, ikke har varit släggni ihop. Eh, jag eh ich har särskilt intresse för fotboll. Jag måste säga, si, tror jag kan telja på en hand de fotbollkamperna jag käsit. Den ene var då Brynne var i cupfinalen i 1980. och Var det inte Brand i Spende mot tror? Jag kan säga inte kan så vant, men jag husar man hade med såna såna erbjudanden som ringte med på Ullevoll. När man ska uttrycka begeistring men selv om jeg selv ikke, og selv var det jeg alltid valgte nest sist på skolen når man skulle velge lag og skulle spille fotball i gymnastikktimene. Så jeg er jo av de, de triste minne som og er knyttet til det selvfølgelig. Det er ikke helt å være helt nest sist. Men i familien er det masse fotball. Nå er jo min, altså nå er jo sånnebro min formann i Brynø, Geir. Og jeg er både på mors side og fars side, og fotballspillere på Brynø hadde med for lenge siden en sette Gautus Han var syskjærbaden til mor. Og så var det en sette i Arland på Brynø, han er syskjærbaden mitt, i fra Hognøst. Og så på farsisiden, der hette de, de var jo fra Høyland, og faffar til Gabriel Høyland, han tog Nappen og Høyland selv om han egentlig var født i Pollestad. Han var så altså bror til min faffar, så Gabriel er min tre menning. O søsteret Gabriel, hun er da mormor til den store, mest berømte gjerbuen i den andre tider, Erling Braud Håland. Så jeg kan altså skreide av at jeg er trimmen til mormor hans. Det er jo ikke akkurat tjukke slekter, men det er i alle fall sånn at jeg har litt forbindelse med, med Høyland, Mister Bryn og så videre. Og det er kolossale fotballinteresse i familien, så jeg er ikke rundt et utskåd akkurat på det punktet, og på en del andre punktet også. Jeg, si. jeg gikk jo selvfølgelig på skolen på Høyland, der hadde vi jo lærer Hitler, det man en kjente skikkelse her på Jæren, og han var ihuget avholdsmann. Når ølet går in går ved det ut, sa Hitler, og drev avholdslag og alt mulig i fritider. Og så gikk jeg på gymnasiet her på Brynø, og det var altså på 60-tallet. Da begynte det med Rogaland Offentlige Landsgymnasiet. Da jeg begynte, så hette det Brynø gymnas, Det må være ferdig i 68-60. Og da var Brynø en helt annen plass enn det er nå. Jeg husker at man 40 altså 40-årsjubileum for en tolv år siden. Og då var det Kjell-Ola Stangeland, altså jeg er glad en redaktør, som hadde en tur med oss rundt på Brynø. Og de var jo helt øvrige til de som ikke bodde her, hvordan det hadde på de den tiden. Og Kjell Olav sa helt rett at det hadde forandret seg de siste ti årene enn de førregående tredje ved. Og dette er jo ennå sannere enn nå. Nå har vi hatt 50-årsjubileum, og de som kom hit da, de var jo helt øvrige til hvor store flotte by vi hadde fått her. I forhold til det var på 60-tallet, da bodde det 3000, alt i alt her på Brynøvn. Gymnasiet var en fantastisk plass. Vi ble jo behandlet som voksne den gangen på skolen. Lærerne var med på etternappen med oss, i hvert med gutterne. De var så førnappen, de jentene noen. Og det var svært høy kvalitet på undervisning, og, og Brynne Gymnasiet hadde landets beste resultat. Ingen andre gymnasiet i landet hadde gjennomsnittlig så mange såkalte preseterister som Brynne Gymnasiet. Jeg må straks si at jeg ikke er selv de. Og så etter gymnasiet så var det jo vekk. Jeg hadde jo, den gången hadde han jo en mulighet til å tjene litt penger før han begynte å studere. Han kunne være lærer av min kar. Og jeg hadde liksom lest i, om at jeg hadde, fått lyst, jeg hadde fått lyst til å reise til Finnmark. Jeg leser mye om Finnmark. Så jeg abonnerte på Norsk Lysingsblad og søkte alt som var ledig i Finnmark. Og fikk ikke svar. August nærma seg. Så måtte jeg strekket lengsel litt lenger sør, så jeg søkte i Lerdal i Sogn. Der var det en stilling for den kommunale realskolen uten eksamensrett. Og der fikk jeg stilling om en gang. Og ikke før hadde jeg sagt ja til Lerdal, så kom det et prisjei fra Havøysund i Finnmark, at jeg var ansettepunktet om skolen der. Men senere har jeg reist mange ganger forbi Havøysund med Hurtigrud, og da har jeg hver gang takket min guld og skaper for at skolestyret i Lerdal var kvikkere ut en skolestyret i Havøysund, for det ser nok så for å blese ut der oppe, mens der imod i Lerdal var det jo kjempefint. Bortsett for at, å komme fra ett landskap som består av 90 prosent himmel, til et landskap der du må legge hove i vindueskarmen for å se himmelen, det var ju litt av en overgang. Så det begynner med å følte jeg at jeg i liksom en kjeldelag. Men det ble et voldelig gilt, gilt år. Men eh, jeg jo da, så jo selvfølgelig tjene penger til studier, og hadde da Hybelskjønn gammel unker med tre fot, og Adgang-køkken, som det hette. Men etter noen få dag så oppdaget jeg at vasjen på køkken hadde jo vært brukt som pissoire av min verdt. Så dermed så alle de pengene som skulle gå til studiet, de gikk til Lindstra på et hotell i plats der jeg åt mine måltid. Et helt år. På kafeterian der. Men det ble et festligt år. Og så var det jo, før var det jo sånn at alle gutter måtte i militæret, med mindre det var spesielle grunner. Så jeg kom i militæret i 69 og vart togen ut til trendroppen, altså du skulle, du skulle være lastebilsjøffør men jeg kunne jo ikke engang kjøre bil. Mm. Så det slapp jeg heldigvis. Jeg kavnet i saniteten og kom til Lahavmoen ved Oslo, på skulle der og senere opp i Brigaden Nord. Og der uh, trevste jeg rundt ganske godt og der, var det en sånn kursvirksomhet. Vi var oppfordret å ta kurs om etter middagen når vi hadde tjeneste fri. Men så hadde vi jo lite penger, vi fikk seks kroner i dagen. Og seks kroner i dagen, det hilt enten til en pakke cigaretta eller en, en halv liter øl. Og de som ville ha begge deler, de hadde du et problem. Og vi var sju gutter på rommet, og den sjuende var, var Lundvig Nessa, han var tårlagd og røykfri allerede i 1969, men med andre hadde lyst på det på det ene og det andre. Og jeg som Gjerbu tenkte, når det er et problem, så må man finne en raske løsning. Så var det en dag jeg sto inne på velferdsoffiseren sitt kontor, og så opptakte jeg oppe i bagen, og så sto der et helt klassesett med lærebøy i russisk. Penguins Russian. Og då fikk jeg en idé. Kunne ikke jeg ikke få lov å gi kurs i russisk til eventuelt interesserte medsoldater? Det først lo jeg foran. Og han var jo skeptisk, han spurte, kan du russisk? Jeg kunne ikke hette russisk. Men jeg hadde allerede forstandet så mye av livet at jeg visste at den beste måten å lære er på selv. Det å undervise andre ideer enn jeg ikke kan. Jeg skal bare passe på å ha tre leksjoner som jeg forsprang. Så, kan, så går det ofte bra. For nu en selv holder på å lære, så vet jeg da mer hvor skoen trykker. Så da var det en rykte, og jeg skulle få... 30 kroner i timen, to dobbeltimer i vekk, altså 120 kroner til en man så tjente 36 kroner i vekk. Alt skulle gå til øl og sigaretter for meg selv og mine romkammerater. Jeg var jo røykfri selv da. Og så meldte det seg 12. Og dette var jo selvfølgelig helt fantastisk for, for, for meg, for jeg lærte faktisk så mye selv på det at jeg, når jeg begynte å studere russisk neste år etterpå, så kunne jeg hoppe over hele forkurset, altså et, et helt semester. Så da tok jeg inn igjen en del av de pengene jeg hadde østet vekk i Lerdal på ett effektivt studium. Men så var det snø der oppe. Snøen kom sånn i oktober-november, og så skulle vi ut på øvelse. Og vi var jo denne vekk av bøvelse, men så kom snøen i helger. men skulle ut igjen på måndag, og da skulle vi ha ski. Jeg all, kunne ikke gå på ski. Når var på skitur, så hadde jeg alltid med i Tarmus med, med kakao og satte på ski og, og drakk den og lese en bok. Når var på skolen på skitur. Så då var jeg altså momentalt passivist og nekta militære. Så vi hadde mål på rommet, for de andre seks mente de ikke er noe nekta da først Det begynt. Så de ventet 50 kroner hver, og jeg ventet 50 kroner til hver, hvis det var mulig. Men straks sassianten kom in, og jeg sa at jeg hadde fått anfæktelser. Så sa han at jeg måtte gå og snakke med feltpresten. Og han så ut som han på at folk skulle få anfæktelser. Så han var straks på skrivmaskinen 44-påløst da er kommet de anfæktelser. Og der var det fritt. Jeg fikk de 50 kroner til hver av mine medsoldater og masse penger til hjemreise. Men i plassen for å reise til Tromsø med bussen som er ikke god, så stilte jeg meg på veien og heiket helt hjemme. O det var en fantastisk resa i Norge. Och då husade jag kom till Nidarosdomen, det kom till Trondheim, jag hade aldrig varit i Trondheim, hade aldrig sett Nidarosdomen. Men så var det en kontor i närheten där allt var tänkt. Så jag gick upp i det kontoret, du vet dig var då i brigaduniform, som var det en flott uniform och men det var inte något problem för hejkelig men när du hade sån rent styr på armen och var brigadist. Så kom med där var det en gammal skallet man på det kontoret. Så visade jag väg kyrkegården Albertsen. Og han åpna Nidaros-domen, på alle lyser og gikk rundt med meg i en time og viste meg, og da visste hverken han eller jeg at to-tre år senere så altså skulle jeg komme til Nidaros-domen og være guide. Det er jeg fire som Så det var en flott begynnelse på den, den historien. Og så kunne jeg egentlig begynne å studere, og da studerte jeg russisk. Begynte på det. Men så såg jag det där underliga att jag hejkade Roma, men jag var Sevilla bättre. var Sevilla bättre på Moj på en sån skola för gutar med tillpassningssvårigheter så det hette. På skolan på Moj och det var en fantastisk gilleplats. Och de gutarna var inte värst dig heller när de bara tog dig på den rette måten. Men de hadde fått lite uppbyggighet och 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 hängivenhet i livet, og var prägg av det. Men så så haj, jag är alltså till Rom i påskferien. Och där kom jag alltså helt oförvarande in i i i kyrka i första vägen i Peterskyrkan så var jeg, det var ju flott, men så kom jag oförvarande in jeg en kyrka mitt på skärtorsdag. I, I en store Maria, Santa Maria Maggiore heter du. var det gudstjänsten i full gång. Och då var det liksom verkligen upplevd att det, det som för jag här det var sant. Detta er sant, sa jag till mig själv og dermed så fikk livet en, ny, en helt uventet retning i forhold til det jeg hadde planlagt så jeg flyttet, da jeg kom tilbake til universitetet så flyttet jeg et par etasjer ned russisk var i 9. og 10. etasje og teologisk fakultet var i 20. og så jeg begynte da på teologisk fakultet og studerte teologi men så fant jeg ut etter, noen, etter en stund at den, det, det som jeg opplevde i Norge jo, det var så ulikt det jeg opplevde i Roma og dette fortalte jeg til en medstudent, og han tok meg da med til, til det kloster i Oslo, der jeg senere skulle komme til å bo, til gudstjeneste der, og det var det akkurat som i Roma. Så då gikk jeg der, og det endte med at i 1975 så vart jeg både katolikk, og gikk inn i klosteret. Så det var en reise der, som var litt, en litt original reise, men så er det så mange merkelige ting, for da kom jeg jo til å bo Ni år i Frankrike 4 år i Toulouse og 5 år i Paris og 3 år i Roma og jeg hadde altså en gammel granntante her på Bryne, store syster til båfar min, som heter Gudrun Lala det var kjendelarinta her på Bryne og hun sa til meg da jeg var 16år var 15 år hvis du vil lære fransk med meg i vinter, så skal du få være med til Paris neste sommer hun var jo fantastisk språk og vi glede fransk. Jeg glede fransk med henne den vinteren. Og med vi var i Paris. Busstur over land. med Danmark, Tyskland, Luxemburg, eh, Frankrike og Belgia og Nederland på debatturen. Enorm reis for en 16-åring. Og hun var med skvetten. Vi var til meg på Moulin Rouge. Altså på sånn svær cabaret med struttende eh, dansepiker og litt akvert. Champagne i glaset. Men jeg fikk ikke det. Jeg cola. Altid, så jeg vaksinerte mot cola på den turen. Og så sa en så skulle hun selv lære italiensk. Så da jeg var 17, så sitte jeg å lese høyt fra henne på italiensk. Hun sette meg liksom inn i uttalen. Og dermed så lærte jeg jo italiensk. Og da visste hverken hun eller jeg, jeg skulle komme til å bo så lenge i de to landene. Og det var en enorme fordel å kunne ha språket straks du kom ner. Og senere jeg har jeg hatt stogleder, ikke minst av italiensken, for jeg, jeg har jo en nord med romature i meste 40 år. Jeg heter i forbegynnelsen av 80-tallet, så det ble snart 40 år. Flere ture i året, og du får en helt annen kontakt med folk når du snakker språket. Så jeg har ikke pleit å si at den første torfiskforhandleren i Nord-Norge, som lærer seg italiensk, han vil ha en enorm markedsfordel i Italien. For det, Italiener de liker ikke bare å snakke forretninger. De vil snakke om menneskelige ting. De vil høre om familieliv og alt mulig sånt. På, og de kan snakke jo selvfølgelig ikke engelsk. Hvordan er det så oppnå den her i Jødeland han?
1: Ja, nej, jag jag Det var bara du dattligt ut i, i men eh, alltså och komma till Roma gjärn i uppväxten, det var väl kanske prägat av antingen var du såk att värdsleg eller så var du i, i bedjumsmiljö och även så italienerna och det du såg där nere, de hade jo et litet annet forhold til regionen enn det var vant med... Ja, nå var ikke jeg akkurat noe så sånn voldsomt inn i Bedehuset. Altså farmor og farfar, de gikk på Bedehuset. De gikk både i Kørtjø på, på Bedehuset.
4: Men ellers var det en plass vi ikke viste oss noe, noe, noe særligt. Altså, religionen hadde, hadde, jo, religionen hadde jo en høyere status eh, i min i 50- og 60-tallet. Altså, Kørtjø lå på en høyere plass i bevisstheten til folk. Selv om livet sjelden svingde innom der. Det var liksom de store høytidene og begravelser, dober og information. Dob men skolen var jo kristen. Altså det var ikke en dag vi ikke begynte med salmer og, og bønn og, og skrift og andakt. Og, og det var ikke en dag vi ikke med, med Jesus vil jeg fare. Så da jeg vært, hadde prestevielsen i det katolske kjørtet i Oslo, så om det var en salme gønster, vi skal søye med Jesus vil jeg fare, sa jeg. Og den sang vi hver dag på skolen. Så den hadde med da også. Og det løy med det vi lærte uten at, det, sånn som det er set, det er helt utrolig Jeg hadde en gammel venn i Molde Som var tysker Tyske prest Han er død for mange herrens år siden Men han hadde altså vært på, på austfronten Under krigen som soldat Og var tung til fange Og sad 8 år i Sibir Det var noe så grusomt tilstand Som han aldri ville snakke om Men det han fortalte var at alt han hadde lært utenatt Det levde han på i de 8 årene og ikke bare han selv, men han kunne da seie si med sine medfanger ting som han hadde, dikt og litteratur og bønner og salmer og sanger, alt sånt. Så det når du lever i et sånt fullstendig tomt liv som han gjorde der i Sibir, der det ikke finnes en bok, ingenting, ingenting som løftet på en måte sjel og litt, så var det en kolossal, det var rett og en betingelse for å overleve. Det hjalp han å overleve, hjelpte han å overleve så jeg tror, de, jeg tror det er synd at de lærer, de lærer så lite uten at i dag. De får lite bagasje med hvis de er vekk fra dataskjermene, eller fra det beduttene, så, så er det liksom ingenting. Jeg har ikke mange. De kan ikke jeg rekne i over lenger. Men jeg har altså bytt 40 år vekk. Jeg kom hjem her og flyttet hjem til Bryne i 2010 og bor nå midt i Storgaard, og rettvis er vi en nattklubb som heter Crazy. Og jeg tror nok det at min leilighet er vanskelig å omsedje på grunn av det voldige bråket som pleier å være der fredag og lårdag. Men jeg er ikke helt så kolossalt sovhjert da, altså, som jeg arbeider for å fare min, at det gjør meg absolutt ingenting. Men det som var under det nå når korona, når det plutselig var stilt på fredag og lårdag... De var knägam nott och det vet landet som något som manglar liksom väldigt vildiga kabalter jag hade liksom inkluderat i i sveppen på något sätt.
1: Ja. Men kan si litt, eh nu säger lite eh co du ha i i Dominikana och något litet om det. Alltså där är ju flera ordningar innan för katolska kyrkan som vår lutheran tar Jag läser ju schets är kan du kan du ta sånn kort
4: om de olika orden okay, for du for Ja, alltså var ju du du et helt rätt ord när du säger havna för det var det jag gjorde. Jag havnade där. Hade kommit någon annanstans, hade hade någon fyllt mig i någon annanstans, hade jag det havna där. Men det som är att säga om detta med klosterwesen är ganske intressant for det att de första 300 åren av kyrkohistoria, alltså när snackar vi från Jesus ända till apostlarna og fram til 300-talet da var kjørt jo en mer eller mindre tolererte sekt. Opprindelig blev det betraktet som en jødiske sekt, men når de begynte å drive mission, som Paulus sa, de skulle gjøre blant hedningene, så forstod romerne, de mynd myndighetene, at dette var noe mer enn en litt jødiske sekt. Og utfordrende for, for keisermakten, fordi at de kristne, jødene hadde dispensasjon, for det eneste romerne som var svært liberale i religiøse spørsmål, det eneste de forlangte av alle, det var at de skulle vise keiseren guddommelig respekt. Slik at hvis de skulle ha et høyere embedde, eller hvis de skulle soldater, eller gjøre et land statligt, så måtte de brenne litt røykelse fremføre keiseren sitt bilde i den byen de bodde. Dette nekta jødene, for de ville heller la seg drepe den siste mannen, fremfor å vise et menneske guddommelig respekt. Og det forstod romerne, så jødene fikk til Spanx. Men den dispansen gikk ikke over til de kristne, for det har vært etter så mange, i og med at de ikke bare bestod av jøder. Og dermed så var det med ujevne mellomromforfølgelser, enten lokalt eller over hele imperiet. Så mange var det vi kallet for martyrer, som betyr vittne, altså blodvittne. De ledte seg altså, dreba hele enn å fornekte, tror jeg, og offre de hedenske gudene. Men så skjedde det i 312, så kom det en keiser som hette Konstantin, og han hadde en kristen mor. Og italienerne, de har jo en kolossal ærefrykt for morer. Så hennes religion, den sto høyt i såren sitt uh, sinn, selv man han ikke selv var døypte. Det vart han først på dødsleie. Så favoriserte han kristendommen og kjørtejobb. Og dermed så ble det fint å være kristen. Og de gamle embedsfamiliene og adelsfamiliene skundte seg til døbefonden, for, for nå var de beste embeddene i staten reservert til de kristne. Og dette gikk selvfølgelig ut over, den, over gløden i menighetene. For når det ikke, ikke lenger innebar noen fare og bekjennet tro, og tvert imot det medførte privilegier, så var det en helt annen type folk som kom. Og det, var, det ble det helt annet ånd i, i Sjølba kyrkja og dette var det noen som reagerte på, mot. Det kom en slags ungdomsopprør, en slags lengsel tilbake til den gløden som var i martyrtider. Og dette begynte i Egypt. Det kjørte jo stort den gången gangen, på 300-tallet. Og der var det en unge man som heter Antonius, som en søndag han var til Guds tjeneste, hører evangeliet om den rige unge mannen så spør hva han skulle gjøre for å få evig liv. Og så endte det med at han han da til slutt var bedt om å gi vekk vek det han hadde til de fattige. Da gikk han bedrøvet bort står det i evangeliet. Men det gjorde ikke Antonius. Han gikk hjem. Han var av en rige familie. Fikk utbetalt sin arv på forskudd. Gav noe til forsørg av søster og så hun skulle være berget resten av livet. Og resten delte han ut. Og så trekkte han seg tilbake i ørken. Skulle leve av han fant der og leve av i bod og bønn som er mitt eneboer. Og dette vart som en slags protestbevegelse, altså det var mange som fulgte hans eksempel. Så mange at etter hvert ble, ble så tett ut i ørken med, med mennene som skulle leve ensomt, at det ble kjev og stridig med de, noen av dem. Og dermed var det en som hette Pakomius, som da lagde en regel for hvordan dette skulle fungere. De skulle bo i hver sin holde, og så skulle de samles til felles gudstjeneste. Og det er, den første, det er den første snev av klosterbevegelse som da oppstod i Egypt. Men dette brettet seg og kom i Vesten. Og i Italia var det på 500-tallet, slutten av 400 og begynnelsen av 500 en, en svære sikkelse som heter Benedikt, Benedikt av Nursia. Og han eh, omplantet dette idealet til Italia. Han skrev en klosterregel, som heter Benediktsregel, og som jeg tror kulturelt har nest i det Nye Testamentet så er det ikke noe skrift som har betytt så mye for Europas kultur. For det er der han hette dette berømte uttrykket be og arbeid. Åra et labora. Og hvilken slags arbeid var det munkene gjorde? Jeg, de, de, nå, nå bytte de i kloster her i Vesten. De bytte ikke å holde rundt i naturen, men i klosterbyg, der de hadde hver sin celler, og så hadde de felles måltid, felles gudstjeneste, og så hadde de arbeidet, og arbeidet var så selvfølgelig ved dyrke jorda, og andre sånne praktiske ting, men de hadde det som heter skriptorium, og det skrev de av. Så dermed så var det munkene som reddet hele den gamle filosofi og litteratur, ved at det som var skrevet på papyrus, som er forgjengelig og skjørt, ble ført over på kalveskinn. Så de, de, de redde hele, og de skrev ikke bare fremme og kristelige, skrev, i Bibelen og de fremme og kristelige bøker, de skrev over hele den ugudelige antikke litteratur, de store dikterne, men også våvede dikt, og så videre og så videre. Og på Island, på 1100-tallet og 1200-tallet, så satt munkene og skrev sagene på kalveskiden, i, i lys av trannlampen i de mørke kveldene. Slik at dette, denne bendiksregelen, bortsett fra det religiøse, verdiene den hadde, så var den altså kultur, kulturelt, kolossalt viktig for å få redde. Og de munkene var jo de, de første som drev sykehus og skola. Etter alt hadde brått i sammen da romerige gikk unna i 476 eller på, på slutten av 400-tallet så braud den romerske civilisationen i sammen. Det kom barbariske invasjoner og, 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 og samfunnet forfalt. Det er det vi kaller for feudalsamfunnet så altså, det gamle romeriket var jo en høy civilisation, med en bykultur og med turisme og med postvesen og kommunikationer. Nu var det ingenting nå var det kun jord og så var det verdi, og menneskeheten var delt i to, de få som åtte jord, og de mange som ikke åtte jord, som måtte arbeide på de andre siden jord, og det var det samfunnet hadde gjennom middelalderen kan jeg si før byene gjenoppstod, i renesansen og hva var renesansen? det betyr gjenfødelsen og det var nemlig når de då gransket disse tekstene som disse gamle munkene, disse munkene hadde berget og fikk innblikk i den kulturen som hadde vært, så ble de inspirertet til å igjen skapte på nytt. Og så oppstod byene først i Italia, senere over hele Europa. Og den gamle sivilisasjonen som, som romerne hadde grunnlagt blomstret opp igjen i en ny skikkelse. Og så kan man jo si at Roma var jo en, var jo en, er jo en nøkkelbegrep her, for det var i Roma, en kan si Roma har to røde, altså Europas kultur har to røde. Nei, det er Aten, altså grekerne, og det andre Jerusalem. Desse to byene har hver sin arv. Grekerne med kjendek selv og hele denne nysgjerigheden som har skapt den europeiske videnska, sansen for videnskap og forskning og dikting og alt sånt, og som kan sammenfattes i dette oraklet i Delphi som sier «Kjenn deg selv!» «Knoth i seaf tonn» er det på gresk. Og derfor var grekerne nysgjerige både «Udøve i universet» og «Innøve i seg selv» for å få kjennskap til hvordan alt virker. Og så har du da et i for Jerusalem, for jødene. Og skulle den sammenfattes i noen tilsvarende setning, så kan man si det «Gløm deg selv!» på poenget med livet er ikke at du skal realisere deg selv, men vi skal være med å realisere hverandre. Det er det som er kristig lov, kjerdekennens lov. Og alt dette møttes i Roma. For var jo, Roma hadde jo andre slags, det var jo et pluralistisk samfunn, som vi sier. Og fra Roma utgikk denne kristningsimpulsen, som tog tusen år for å komme hit, men som ikke tusen år, det er i den europeiske kristnheten, som ble fullbørdet ved Olav den Heliges fall på Stikkelstad. Så det var nederlaget så var seier her, også, akkurat som når det gjaldt Kristus selv, så gikk seieren gjennom et nederlag. Og då kan en si igjen, men når det gjaldt så klostervesene, så har det senere vært oppdelt i mange forskjellige greiene, og en kan si at det opprinnelige klostervesene, det var jo et landsens liv, med jordbruk og så videre, og i fred og ro. Men når byene gjennomstod på 1200-tallet, så var der behov for å slags form for klosterliv i byene. Og det var spørsmålet, hva skulle de leve av? Du, de ikke hadde ikke noe jord å dyrke og ingenting materielt? Jeg svaret var at du skulle de tigge. Så dette var de to store tiggerordnene, det var fransiskanene med den helige Frans som la vekt på å leve i en radikale fattigdom. Og så var det en Spanjol som hette Dominikus, som var en mer intellektuell orden, og som la vekt på studier og undervisning og forkunnelse. Og disse to gikk på en måte hånd i hånd, og var med på å bære kjørt igjennom en krisetid, og få kristendommen rodfest i bylivet. Slik at ø, jeg en tiggerorden. I dag er det ikke slik at vi går rundt med en påse og tigger. Det er jo en aldri vår slek. med vi får jo honorar og med får jo alt mulig. Og mange fikk i klosteret i Oslo, for eksempel, så var det mange som hadde aldri strykt. Og den går, alt går jo inn i felleskassen. For det er den gamle regeln, som allerede er Augustin, formulerte på 400-tallet. Augustins regel. Fro en hver etter evne og til en hver etter behov. Ja. Det var i grunn av noe som de, den, den romantiske bjø, kommunismen tog opp igjen, som de aldri klarte å realisere. Uh, Fordi at du skal aldri tenke slik når du er kloster, at jeg gir så lite in, så derfor kan jeg ta lite ut. Og det er en helt feil tankegang. Du skal ge in, det du kan gi inn, og du skal ta ut det du trenger. Og ingen andre skal bry seg om det. Og det må jeg si, det fungerer faktiskt godt. Ja, det noe, har aldri vært noe til med det. med det så mycket här till.
1: kan inte svära lite uh, nå nå om en del om om, om livet fram til, til i idag kunde uh, har det våra kom igen till gärn igen alltså hur var gärn när du kom igen var du inte att se det runt og förstå lite vad som hade hänt på de 40 åren då hade veck dig vad det du la märke till det ändras jag och Du vet jag inte hur jag skulle det
4: du vet, jeg har jo hele tiden vært hjemme, ikke på ferie, jeg har aldri møtt kontakten med jæren, og jeg har jo en stor slekt, sånn at, men det er klart det har jo forandret seg helt radikalt. For eksempel landbrud, når du nå ser at det er lønene som står helt tomme, og så mange garer som det ikke lenger er drift på, men det er andre som driver det liksom. Så hele denne industrialiseringen av jordbruket, det er jo noe svært påfallende. Men så lenge jordbruket vært i godt drevet, som det vært der på jæren, så kan jeg jo ikke sørge over det. Men det er, noe, det er noe helt nytt. Og det er jo en velstand her som er helt unik. Altså, jeg, jeg, jeg har hatt bussture her med folk fra andre deler av landet, og de har vært jo slått av hvordan hvor, hvor, hvor det lyser velstand, liksom. og det gjør faktiskt det. Og søsteren min, som er gift opp i nord hun sier det når kommer her, det er noe helt vanvittig hvordan velstand preger liksom, jern og rogaland i det hele tatt. For det gjelder jo hele fylket i grunn. Men for meg må jeg si det var helt fantastisk å komme tilbake. Og jeg tror gamle folk skal dø der de er fyte, altså. Jeg tror de skal komme tilbake og, og dø der de hører til. Så jeg, tror meg, jeg kommer allerede flyttet her ifra igjen.
1: men er det noe du har market deg altså på, på bedre måte, det er som har endret seg på deg også, altså du er hjemme på ferie jeg selv bodde i utlandet i mange år du får noe glimt, men når du bor deg fast så får du kanskje komme litt mer in og så hva så skjer rundt deg, altså Gjerbuen fra gammelt da var vel kjent for å være ganske hardt arbeidende og, og ja, men det, tro,
4: det tror jeg det er fortsatt jeg føler det er mye av den gode gamle ånden fremdeles ja, for det er det jeg kjenner Folk står på, og folk er optimistiske. Og jeg tykker det er helt fantastisk når denne, denne den i denne koronatiden. Det gjelder ikke barrieren, det gjelder hele landet. Hvordan må det heller mot oppe? Og, og jeg var selv i karantene, for jeg reiste fra Italien dagen før landet stengte, i mars. Så jeg sa to vegge innestengte, men så sa jo Bent Høy at den kunne ha lov å lufte hoen da tenkte jeg det var lov å lufta seg selv så jeg gikk mine daglige ture i Santanjen Men bror og min handlet til meg men alt var liksom sånn med et smil og med godt humør og når vi møttes på, senere og hele tiden men vi nå møttes i har passet på denne meteren så tenker vi liksom med et lite smil og med helt liksom jeg tykker det er noe gemyttelig med det, det, det denne situasjonen er kalt frem mye godt i folk som ikke visste eksisterte kanskje men så nå er jeg, jeg, jeg er rørt over å det, altså. Og det er ingen... Nu har vi jo svært heldig at er som Helides midte og sånn, men jeg tror ikke det går forbausende bra. Og jeg tror, jeg tror den gamle mentaliteten med at en skal klare sig og en skal ordne seg, og en skal stå på, den tror jeg gjelder fremdeles.
1: Jeg kan ikke merke noe av den. Du må jo si noe mat Og den slags du er jo Skrevet i flotte kokebok Som jeg har benyttet meg Noen ganger Og du holder litt sikrende på Og fortsetter innen den gata litt Hva med maten? Jo, men du ser det at Det som er mitt arbeid nå
4: Det er jo Jeg er jo omsedjet nå Som forfatter så hadde jeg jo stort salg bort 80- og 90-tallet og levde av det men så døde liksom leserne mine ut. Og då fant jeg ut at jeg må på oversettelse, så jeg har ikke omsett mange bøgene, og jeg har ikke omsett Snorre, og jeg har Homer, og mange andre ting, og nå er jeg på å omsette Bibelen. Jeg er kommet til profeten Jesaja, i dag har jeg kapitel kapittel 45, fryktelig vanskelig. Og det har jeg arbeidet med nok i to 3 år til, Bibeln. Men for å liksom få litt slapp av ifra det, så lager jeg jo mat, og kokebøgge. Jeg har skrevet tre kokebøgge, tror jeg det er. Og nå heller jeg på meg, som er inspirert av koronasituasjonen, for det når vi ikke kan reise fysisk, så kan man reise, som du selv sa, innledningsvis i bøgene, men man kan også reise med å edde mat fra forskjellige himmelstrøk. Så jeg heller på nå på å lage en bok som skal hette «Restaurant i heimen». Då da heng med meg Jarle Mång, som var brunnspiller i Citi, og en venn av meg som heter Torgeir, som er lektor, de er begge direktorer. De er et smakspanel, så annen hver vega så kommer til meg på en triretters middag, og så går menyen rett inn i denne kokebogen, og så skal komme ut på Gjerren Forlag om et par år. Det er allerede avtalt med forlagsjefen. Så sånne ting er jo voldsomt gilt å holde på med ved siden av noe så seriøst som en bibeloversettelse. Og jeg kommer jo fra en familie der de alltid, matene stander høyt i kurs. Min gamle oldemor som drev kolonial på Bryne, gamle fru Laland, hun kunne verkelig matlaging. Hun var en foregangskvinne, hun hadde det første kjøleskapet på Bryne. Og hun dyrket persille og, 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 og sånne ting ut i hagen lenge før noen hadde hørt om det, om det grønne drysset som Ingrid Jesperlid lærte oss om senere. Så jeg har hatt mye hjelp med mig og hele fremdeles. Men jeg må jo gå i milt hver dag for at ikke konsekvensene skal ha vært alt for påtrengende og, og tunge og bedre.
0: <laughs> litt slut slutt her. Jeg har, har lest noen sånn litt artige lesebrev at du var ikke så veldig godt med sånn engelske navn på restaurant og utested. Beroende. Nei, det er en utting som kommer
4: nå, altså. Du må at alt skal være på engelsk altså de skal, de skal ikke lenger ha, ha, ha salg de skal ha seil men jeg var jo nok så oppdygg og nok så og, og positivt det var rasket da jeg kom til Bryne for det var sånn Burger King i et eller sånt som hadde på ny norsk open stod der og jeg så det var flere plasser som stod open på ny norsk men så kom jeg jo på det var jo selvfølgelig på engelsk open det var ikke open så det var jo bare en kort, kort lykke det der og nå har jo skjedd det at jeg, du kan komme på restaurant der vi på brynet og ikke kan snakke norsk med serveringspersonale. Og det synes jeg vi ikke burde finne oss i. Det må være et elementert krav i servicenæringen at de kan snakke norsk. Eller svensk. Svensk går fint. Men vi skal ikke måtte snakke et annet språk enn vårt egen og med på restaurant i heimlandet men
0: detta är ju självklart en en liten sån fotboll podd och och tillbaka til de brynderna där är ju det har blivit blitschef nu som du säger. Ja, det
4: har jag jag får Hans.
0: Ja. Ja. Men men tror du tror du, du til det gå på brynd i kamp?
4: Nej, det <laughs> jeg tror jag inte jag. Det tror jag Men jag kan jag kan med att höra mer inte resultat då kanske. Akkurat sånn, et, etter Geir kom på Stortinget så kan jeg jo ikke stemme på noe andre enn Geir, vet du. Jeg, kan, jeg er nødt til å stemme på Senterpartiet for blod er tjokkere enn batten, vet du. Men men det var
0: jo en, en pave som sa det mest uviktigste uh, fotball, det viktigste. Så. Ja, det
4: var pave Johannes Paul, den store i Polen. Og det kan gå hende han er rett i. Og han var svært, selv svært interessert i fotball. Og det tror jeg det nå være han er. Han er jo fra Argentina. Egentlig er en, er en italiener, men foreldre emigrerte til Argentina. Og italienerne er jo vanvittig interessert i fotball
0: Jeg vet ikke om du har noe å skyde i nasker Det er jo ikke ofte man har sånne celebre gjester på besøk i en, en fotball på.
1: Nei, det er det ikke Men jeg, jeg har eh, hørt at du har jo vært et par ganger på fotballkamp i Kjølvesteroma, og der er det jo en litt annen stemning enn det vi klarer å trykke på på brynet, så som en avslutning kan du kanskje si noen ord noe om eh, om å være på Stadio Olympico. Ja, og det, det var helt fantastisk, for jeg hadde som, som
4: reiseleder på mine romaturer en, en gymnastikklærer for Fredrikstad, som selv hadde deltatt som bryter i Roma i Olympiaden i 1960. Og han hadde vært trener fra i til Rikheim, Knut Erik Rikheim, og han var kjent i Italia. För det han var Venn med en store svensken som tränade Romeis i klass i, i Glanstie och nämligen Lidholm. Den store Lidholm så när han när Rickheim kom på restaurangen og snackade om Lidholm och uh, källarna fick veta att han hade känt han så var han liksom det var nästan som du nästan inte fick lov att betala. Det var kolossalt viktigt. Och han tog mig med på Olympiestadion på en kamp du vet, når Nærbevare er jo spennende, så er det jo spennende, for det er så nimme, ikke sant? Nærbevare sånn er jo, og det i Roma med Roma Lazio. Lazio er liksom landskapet rundt Roma. Så Roma Lazio, det er de nimmeste der boerne. Og det var en kolossal stemning, men resultatet var 0-0. Så det ble ikke noe særlig kamp av det, altså, selv om det var gilt å være der. Så hadde det vært enda gildere om det hadde kommet en mål, men det kom ikke. Så det er den eneste gangen jeg har vært
1: i Roma. Ja, då var sending nummer 20 ved VXN og vi hadde litt annen sending i dag Øystein.
0: Ja, og det er vel det så er gjerne litt fremtid også at vi skal bli litt bredere og ha litt andre tema for det er klart at den er jo ikke hele år og så vi ser veldig frem til det Tror du ikke det, Asger? skal bli spennende
1: ja, vi må jo prøve å trekke opp noen kaniner av harten som ingen ser på forhånd og jeg føler jo vi har gjort litt av det i dag, men nå hadde de jo jeg hadde noe med seg en romakamp den godeste påhåndes da
0: Ja, og jeg tror, jeg tror faktisk han var på køppfinalen også han, han, det, det er mulig å spille litt for galleri her
1: Ja <laughs> Ja, klart, og så er jo eh, så onkelungen altså, Geir og styreformen, så der er jo, eller styreleier som det heter i dag, og så de er jo støyeaktive i bryne. men så hadde vi jo også en fin prat med Øven.
0: Ja, det er klart det er han, han han sier det så, så sant det er, at den med straffesituasjonen som jeg, jeg beid merke i, i sist mot verdt, så følte man med, med også snutt denne gång var vi litt, litt heldighetene og sånn er det, det, det går sånn hipp som haps, men det må vi også sier ja, at man har fått t-skjortene til gass, så, så det er bare til bestillet brynepottene, gå in på Facebook og Instagram og Twitter og fulle oss der og se bilder av de, 200 kroner i stykket, og det er ifra ekstra smål til størrelse mig och dig Oskar.
1: Ja, så alltså mig och dig och och ännu lite och så detta blir ju intressant och för så och vi kan få tag. Det är ju också självklart rött och kvitt och så är det svart og kvitt så så sånn som også, de plasser vel, når vi skal ha på slimfittene, så er det vel greit med svarte kjøfter, er det ikke det,
0: ikke Jo, det er det, og det koster kun 200 kroner, så der med vi tar vips så kontanter, så det er bare det å så skal vi få møte en plass og søvelevere. Så det, og det er så veldig bra, og tusen takk til sponsorene Sørvest Betongshagen og Steinsland Co. C. Parmann, som har gjort denne t-skjorten mulige. Men hva tenker du om, det å si, hva tenker om fremtiden? Ja. <laughs>
1: Nei, eh, jo, eh, det går jo mot haust. Eh, nå er det Odd i helgen, og fremover må vi jo prøve å tilpasse oss i årstiden, og så får vi se hva vi finner på eh, i ukene som kommer, men eh, det skal ikke mangle på gjeste eh, neste gång heller.
0: Først tar med Odd på mandag.